Hola chamas, esta semana que pasó fue muy extraña, hay muchísimas cosas en las que tengo que trabajar y muchísimas cosas en las que aún debo mejorar y es por eso que este episodio no salió cuando tenía que haber salido que era el sábado pasado, pido perdón por haber fallado a ese compromiso, sin embargo hoy vengo con mucho té que sé que les va a gustar. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a The Tea. Chamas, son casi las 2 de la mañana del 15 de febrero del 2023. Y sí, sé que es muy extraño que esté grabando en este momento, porque generalmente grabo de día mirando por la ventana, llenándome de muchas energías positivas, pero hoy, hoy estoy en otro humor. Porque saben una cosa, siento que le estoy perdiendo el gusto a los hombres. <ríe> y lo lamento, sé que muchos de ustedes escuchan mis podcasts y esperan que yo les diga que todo va a estar bien todo el tiempo, que la pareja perfecta se encuentra justo a la vuelta de la esquina, que hay que perseverar. Y que de alguna u otra forma, ese pequeño anhelo que está dentro de nosotros, de vivir esa historia maravillosa sacada de un cuento de hadas con ese hombre perfecto hecho a la medida para nosotros, se va a hacer realidad. Si sí, ese anhelo que todo el mundo tiene y que todo el mundo intenta ocultar, pero que los tiene fantaseando en las noches sobre historias que podrían suceder si esa persona aparece. Si eres gay pues probablemente estés buscando o tengas esta idea de un hombre que sea suficientemente masculino pero lo suficientemente homosexual, la combinación perfecta. Ese hombre que parece hetero pero que a la vez es suficientemente gay como para salir contigo de la mano y usar una camiseta del Pride e incluso quien quita usar un crop top o un pendiente e incluso dejarse maquillar cuando los amigos drags quieren experimentar un poco con el arte. Siempre he escuchado a muchos de mis amigos decir que quieren un hombre que pareciera que nada les importa, pero que en la intimidad que se desborden sentimientos, <ríe> que los anime a ser mejor cada día, que vea las peores partes de nosotros y aún así decida quedarse con nosotros. Ese es el anhelo de querer ser la excepción a la regla. Porque uno piensa, si a otro les pasa, pues, ¿por qué no me pasaría a mí? Y si a otro no les pasa, pues a mí sí me tiene que pasar, porque yo soy especial. Pero la regla es que ese hombre no existe. Ese hombre es un anhelo. Y en nuestro caso, nunca nos enseñaron a diferenciar entre un anhelo y la realidad. Y es por eso que siempre la realidad termina decepcionándonos un poco. Y siento que este anhelo entre los homosexuales se ha vuelto cada día más una competencia con tintes de desesperación que un deseo genuino. Y lo he ido confirmando a medida que salgo en citas y citas y citas y citas. Porque sí, 
luego de un par de días después de mi anterior fracaso, me encontraba tirado en mi cama con una bolsa de papitas, un balde de helado y cuatro sneakers, esperando que alguno de ellos contuviera la serotonina necesaria para ayudarme a superar la peor tusa de todas. ¿Saben cuál es? La tusa de lo que pudo ser y no fue. Porque por alguna falla del destino, pues... La vida decidió que era mejor que cada quien siguiera su camino. Y está bien, pero yo estaba pasando los programas de Netflix sin realmente saber qué es lo que estaba pasando. Esperaba encontrar algo mientras no buscaba nada. ¿Tiene sentido? Contradictorio, ¿verdad? Pero mientras cliqueaba sin cesar en el inicio de la app, sentía la necesidad como de hablar como de contar esa versión de los hechos, que yo no me había vuelto loco porque solo me volví loco y no me desesperé porque, porque estaba desesperado. Había una razón y quería como hablar de todo eso, analizarlo. Y fue allí cuando empecé a escribirle a todos mis amigos y experimenté la fase 2 de la TUSA, multitasking emocional. ¿La conocen? Sí. Es cuando empiezas a escribirle a cada amigo... Una historia, es decir, una parte de la historia distinta. A algunos amigos les estaba contando el inicio de la historia y el por qué eso me hacía feliz. A otros amigos les estaba contando el final y por qué eso me molestaba. A otros les contaba la mitad, a veces pues simplemente partes muy específicas para analizar y... Entre chat y chat pasaba de una emoción a otra emoción, a otra emoción, a otra emoción. La mejor de todas fue cuando hablaba con mi amiga e intentábamos buscar similitudes entre lo que me estaba pasando con canciones de Taylor Swift. Esa fue la mejor parte de mi noche. Pero Taylor es eso, es nostalgia en su máxima expresión. La constante entre todo ese mar de sentimientos fue la misma sugerencia por parte de todos mis amigos. Andrés, eres guapo, inteligente, independiente. Un chico como tú puede encontrar a otro en cuestión de segundos. Porque hay muchos peces en el mar. Y es cierto. Hasta el momento no me había abierto al mar de Barranquilla. Había asumido que todos eran iguales, pero ¿de verdad lo eran? Empecé la semana dispuesto a que fuera la mejor semana de mi vida. ¿Recuerdan el primer episodio que les hablaba sobre las aplicaciones de citas? Bueno, era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Estaba de vuelta en el juego. Nombra cualquier aplicación, la tuve descargada. Y es que no hay nada que incentive más a estas aplicaciones que un corazón roto. Es así. ¿Qué buscaba? Experimentar. <risa> Todo sería un experimento social bajo la primicia ¿Qué queremos los hombres? Hasta el momento yo solo conocía dos versiones de mí Por un lado estaba mi yo directo, directo al grano Y bueno pues esto es lo que quiero, si te sirve bien y si no, también Si te veo mañana, no me acuerdo y por otro lado estaba mi versión menos recurrente en esta serie pero con más arcos de aprendizaje, que es la versión buena e inocente y amorosa, que espera mucho de las personas, que se ríe de cualquier bobería y que cae enamorado de cualquier pendejo que tenga el mínimo de atención posible hacia mi persona. Pero, quien dijo que el amor era como la guerra, 
estaba en lo correcto. Pero ¿saben qué sucede? Que para la guerra uno se debe preparar. Armamento, tácticas, movimientos, cuándo esperar, cuándo no. Pero siempre con miras a la victoria. Entonces hice lo que toda persona entusada haría. Número uno, inscribirme a uno de los gimnasios más populares de la zona. ¿Por qué? Porque qué mejor lugar para conocer gays que un gimnasio. Número dos, conseguir un entrenador personalizado. Porque esta cuerpa, esta cuerpa va a estar fit. Y número 3, comprar ropa nueva, obviamente. Y número 4, actualizar toda mi galería de fotos. Fotos viejas, bye bye. Welcome this new Andrés con corte de cabello nuevo, barba y con unas vibras de fuckboy que mm, me ayudaría mucho más adelante al experimento social. Así que empieza el juego. Tinder estaba a la delantera. A tan solo un par de horas de haber instalado la aplicación, ya había hecho match con un francés que estaba de visita por los carnavales. Y pues ya yo me había decidido de que nada iba a pasar entre nosotros. Quizás en un pasado, mi síndrome de Pocahontas... ¿Saben cuál es el síndrome de Pocahontas? El de siempre intentar liarse con extranjeros blancos, altos, rubios y de ojos claros. Hay demasiadas personas con este síndrome. Es casi una epidemia, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. En el pasado este síndrome me hubiese jugado en contra y hubiese aceptado que Philip llegara más lejos que la primera base, pero no estamos en un cuento de Disney y además, for your information, Pocahontas no terminó casada con el rubio de todas formas. Philip es el típico parisino. Se nota en su semblante el aire de revolución. Pero Philip no está contento con cómo llevamos las cosas por estos lados del mapa mundi. Sin embargo, es muy agradable hablar con él y llegar a practicar mi francés. De vez en cuando no está mal. Al final de la cita se ofreció a traerme a casa, pero su mirada intensa clavada en mí como perrito que mira su hueso antes de devorárselo y su piel sonrojada ya era indicativo para mí de que la velada tenía que terminar. Además... Ya tenía planes para cuando se fuera. Iba a salir con mis amigas a un bar de rock, me alisté lo más rápido que pude y a la calle otra vez. Nada mejor para recargar energías que encontrarte con tus amigas, que además comparten el mismo trauma de haber trabajado en el mismo call center que tú cuando éramos jóvenes y fáciles de engañar por la industria. Y es que algo en estas personas que se sentaron a tu lado para darte apoyo moral mientras recibías llamada tras llamada tras llamada tras llamada. Marica, un chuzo interminable de llamadas. Los vuelve tu familia, ¿sabes? Porque nos vuelven parte de la minoría atacada constantemente por las Karen quejumbrosas que ni saben que vivimos en el mismo continente. Y ahí estábamos. Aileen, Jules y yo, cinco años después hablando sobre cómo no estábamos donde pensamos que íbamos a estar a nuestras edades. Y sí, si eres menor de 25, déjame y te comento que esto es un pensamiento, un sentimiento, una sola voz que nos une a todas las personas mayores de 25 años. Es lo que todos pensamos, como que empezamos por un camino y terminamos en otro camino y no sabemos cómo estamos en este camino y no sabemos cómo salirnos de este camino pero de alguna forma seguimos caminando <ríe> pero al menos Jules se casó 
es la primera de nosotros que se casa y escucharla hablar de su experiencia casi me hacía olvidar sobre el pequeño experimento que estaba llevando a cabo y me reconfortó saber que ella había llevado su propio experimento cuando estaba soltera aunque fue un experimento más espiritual que el mío. El de ella involucraba yoga caliente, infinidades de libros de autoayuda y mucha terapia. El mío, pues, hasta el momento, lo único que se estaba calentando eran los manes que salían conmigo con la esperanza de tener algo de mí. <risa> Pero aún así, aprecio mucho todo lo que ha hecho por mí. Y justo a la mitad de la conversación, recibo un mensaje por Instagram de Samir. Quiero verte. Samir estudió leyes y es realmente buenísimo para convencer a cualquier persona para hacer algo. Si yo fuera el encargado del Tribunal Supremo de Justicia sin pensarlo, le ofrecería un cargo allí. Él y yo ya habíamos quedado en tomarnos un café un par de ocasiones atrás, pero la oportunidad no se presentaba. En sus palabras es porque yo soy muy escurridizo, lo digo entre comillas, justo cuando yo creía que yo era todo lo contrario. Esta vez su propuesta fue diseñada para evitar que yo no me saliera por la tangente. Él me escribió, estoy cerca, ¿dónde estás? Yo te llevo a tu casa. Mm. Usualmente yo no aceptaría que una persona que recién conozco me lleve a mi casa pasada la medianoche. Pero Samir en realidad es un hombre muy interesante. Y sentía que podía confiar en él. Algo entre compartir el mismo signo zodiacal, you know, Libra Sisters, hizo que le texteara mi dirección y al minuto siguiente ya estaba esperándome afuera. Samir no era nada como el europeo. Él tiene la audacia de los costeños. Sabe qué decir y cuándo decirlo. Ahí te la dejo. Sabe hacer las preguntas adecuadas y puede mantener una conversación muy interesante por horas. Nada que ver con Philip, que la barrera del idioma pues le costaba un poco, pero ahí estábamos dándole. <risa> Palabras se dijeron, chistes se hicieron, muchas reflexiones me llevaba a casa luego de la visita de Samir. Hasta que en el momento más inesperado me dijo que tenía novio. Wait a damn minute. <risa> ¿Por qué si tienes novio estás aquí conmigo a las casi 3 de la mañana? Pregunté. No quiero problemas con tu novio. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú eres mi amigo, me dijo. Amigo. Amistad. Empieza a ser la palabra favorita de los hombres para pronunciar. Mi yo de finales de diciembre hubiese sufrido una gran decepción luego de oír esas palabras. Pero por alguna razón... No era lo que sentía en ese momento. Sentía curiosidad. Y recordé que mi experimento continuaba, así que empecé a bombardearlo con más preguntas incómodas desde ese momento hasta que se fue a su casa. Para el día siguiente, me vería con José, un muy atractivo y alto mexicano que está en la ciudad de intercambio. Con José... No tenía muchas ganas de salir, si soy honesto. Habían demasiadas coincidencias con otro mexicano con el que había salido cinco años atrás o más. Que un mexicano que tenía un nombre de sirenita Disney y de jabón de lavar ropa. Ustedes verán si saben de qué hablo o no. Y esa historia fue... Pues fue. 
Pero ¿qué más daba? Ya había sobrevivido al COVID. Por supuesto que podía sobrevivir a José. Y es que los gays mexicanos, abro paréntesis, son muy guapos. Algo en el acento, algo en el perfume que usan y, y son tan atentos que te envuelven. Y yo amo la cultura mexicana, amo la historia mexicana, los dulces de tamarindo con picante y las crispetas con sal salsa valentina de bolsillo que yo no sé cómo hacen, pero siempre tienen un dulce mexicano en el bolsillo o una valentina, siempre, verídico. Cuando salgan con un mexicano, pregúntenle para que ustedes vean. Con él hice un tour por toda la ciudad, incluso me monté en un sobusa que es un bus de acá de Barranquilla y tenía años que no usaba buses acá. Fue tan divertido, casual y fácil hablar con José sobre todo. Él me entendía porque él sabe lo que es ser extranjero en Colombia. Así que podíamos intercambiar notas y pensamientos sobre lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba tanto. Y sí, estoy hablando de los jugos de tomate de árbol que no deberían de vender. Pero con José flaqueé. Porque a él le conté sobre mi experimento mientras estábamos acostados en su cama. Su mano estaba puesta en mi rodilla mientras me escuchaba. Era muy película de los 90 cuando eran dos adolescentes y estaban como hablando entre una amistad pero con una tensión casi de algo más. Esa es la escena. Cuando terminé de contarle, me miró. Y me dijo en su más bonito acento mexicano. En esta vida, no sé hacer el acento mexicano, así que solamente voy a hablar como yo. En esta vida, hay muchas personas que uno quiere. Pero tú eres de las personas que uno ama. ¿What? <ríe> y luego me dijo, no sería fácil estar a tu altura, Andrés. Y sería el doble de difícil olvidarte. Puf. Mi panel de emociones en ese momento entró en alerta, luz roja. Yo recuerdo que estaba pensando, mí mismo, es hora de autoanálisis de rapidez. ¿Estamos sintiendo algo? Mm, es posible. ¿Pero qué estamos haciendo? El ridículo es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué tuvo que decir eso? O sea, ni siquiera tiene nada que ver con lo que le estoy contando. No, 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 hay que decir algo, hay que decir algo ya. ¿Tenía drogas evapor? Le respondí. Los dos nos echamos a reír y me dice, ¿te vienes a México conmigo? Me preguntó. Y sí, dudé. Ya casi podía verme nadando en Cancún, oyendo a Tulum caminando por las calles de Monterrey o Ciudad de México, comiendo muchos tacos. Uf, me hice la película. Y claro, dudé porque las cosas acá en mi trabajo van de mal a peor. Porque personas en las que pensé que podía confiar, pues me clavaron puñales en la espalda y yo estaba así como toro en corrida. Me defendía ciegamente de todos los ataques, pero es difícil saber de dónde vienen cuando estás en esta industria. Lo único que me alegraba el día en mi trabajo era el poder tomar un momento para visitar a mi equipo. Y ya hasta eso podría jugarme en contra 
cuando ciertas personas lo encontraran como, entre comillas, demasiado amigable y poco operativo. Entonces, yo decía, ¿qué más da si trabajo puedo encontrar en cualquier otro lugar? Y, y México, o sea, es México. Pero, wait a minute, lo acabo de conocer. O sea, ¿de dónde viene esta explosión de amor por una persona que acabas de conocer? O sea, solo tienes una tarde conociendo. Así que le dije, lo pensaré. Mientras él me miraba con esos ojitos de gato con botas que miraban a Shrek. Me marché esa noche con la sensación de que mi experimento me estaba dejando con más preguntas que respuestas. Todo había empezado con un corazón roto de algo que no fue, pero que realmente deseaba, y ahora a este man que deseaba y nunca fue, me lo encontraba cada día en el gimnasio y, y en el fondo yo les voy a decir la verdad, yo esperaba que él se me acercara y me dijera algo, pero nada. Marica, nada Nunca había escuchado que el silencio gritara tan alto O sea, no, es increíble Entonces por un lado tenía un hombre que me ignora Bueno, entre comillas, porque de vez en cuando como que sentía como sus miradas Algo raro, una tensión rara ahí Y por otro lado, otro quería mostrarme su torre Eiffel al cual le dije que no <risa> Y otro que tiene novio Y una invitación para irme a vivir a México No sé Sentía que se estaba saliendo de control ¿Era hora de parar el experimento? Así que el día siguiente decidí tomarme el día libre de hombres para ocuparme de los trabajos en la oficina. Mi puesto, verán, tiene muchísimas responsabilidades. Y sin embargo, siempre intento manejarme para sacarle tiempo a todo. Y a todos. Ya me adapté a este nuevo ritmo, si soy sincero. Y este ritmo es completamente diferente al ritmo que tenía antes cuando estaba en otras funciones. Y saben, es curioso porque esta persona que ahora me ignora, que les acabo de comentar, esta persona siempre que hablábamos me decía que él quería formar parte de este grupo donde estoy yo ahora, que él quería, él quería un puesto similar al mío. Y saben una cosa, hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, porque nadie te cuenta lo solitario que puede llegar a ser en ciertas ocasiones el ocupar un rol de mucha responsabilidad y es que nadie te prepara para ello no hay un manual que te diga mira tienes que hacer esto así, así y asado no y mucho menos te preparan para lidiar con tantos estilos de liderazgo que existen tantas personas, tantos grupos, tantos pensamientos distintos y hay pensamientos tanto buenos como hay pensamientos malos porque esa es la realidad y si algo he aprendido en esta corta vida es que no hay que apurarse en querer crecer y en querer ocupar puestos más importantes rápido. ¿Saben por qué? Porque los cargos que tienen más responsabilidades 
son los mismos cargos que nos dejan con más temor a perderlos. Pero bueno, mientras lograba pasar esta rara temporada en mi vida, solamente me enfocaba en llevar a cabo mis tareas y dejar la oficina a las 5 y un minuto de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y esa fue exactamente la misma hora en la que me vi con Gabriel el sábado. Fue una sorpresa que Gabriel me escribiera. Porque... Ya Gabriel y yo habíamos cruzado palabras en el 2019, cuando él estaba buscando la manera de irse para Canadá. Y luego, cuando él estaba a punto de dejar su trabajo para aplicar al mío en el 2020. Luego en el 2021, cuando había pedido visa para irse a Rusia. Y luego en el 2022, cuando ya no se iba para Rusia, sino para Madrid o Barcelona. Y bueno, en fin, supongo que el 2023 era la vencida para conocernos. Gabriel es el típico barranquillero que no parece barranquillero y además tiene unos hermosos ojos azules, si soy honesto, y un tris de aires de rebeldía. ¿Saben por qué? Porque yo le dije, oye, mi conjunto tiene dos entradas, te voy a esperar en la entrada de esta calle, marica, y se parqueó en la calle de atrás. ¿Qué más rebelde que eso? <ríe> y bueno, no fue nada incómodo hablar con él. Yo sentía que pues ya lo conocía de siempre porque teníamos muchísimo tiempo pues hablando por chat. Incluso siendo la primera vez viéndonos fue como muy fluido todo. Ese día me invitó a McDonald's a comerme un helado. McFlurry que por cierto, él no comió nada. Y eso fue un poquito raro que no comiera nada. Pero bueno, la conversación fue muy amena así que... Yo realmente estaba disfrutando mucho como todo estaba yendo hasta que hizo lo mismo que Samir. Y dijo que nosotros solamente éramos amigos. <ríe> Ahí está la palabra otra vez. ¿Qué hay con los barranquilleros y la palabra amistad? ¿Acaso cuando ellos dicen que somos amigos, en realidad se refieren a una especie de ritual donde yo debo saber que en realidad no somos amigos y que ellos esperan algo más? ¿O realmente somos amigos nada más? O sea, it's confusing, it's like confusing, porque ¿por qué invitarías a un amigo, entre comillas, y le gastarías plata y harías conversaciones insinuantes si solo son amigos? Ahora no, quizás... Falté el día que dieron eso en la clase. Pero bueno, en realidad a mí me resultaba muy fácil verlo como un amigo. Siendo honesto, nunca tuve como otra intención y me alegraba saber que estábamos en la misma página. Luego, un helado se convirtió en una invitación al cine y luego escucho la notificación. Estábamos subiendo las escaleras eléctricas en el Viva hacia el Royal Films y cuando volteo, ahí está. Hablando con otros manes por Grinder mientras me invita a mí a ver una película. Mira este man, ¿qué te parece? Me pregunta mientras me muestra la foto semidesnuda de un hombre X. Y yo pues muy casualmente le digo, está guapo, ¿lo vas a ver? <risa> no, muchos quieren conmigo. Apenas abrí la app y me estallan las notificaciones, me comentó. A ti no te pasa por lo que veo, agregó. 
lo que él no sabía era que yo siempre que salgo con alguien pongo mi teléfono en modo avión para estar realmente presente con ellos ahí. No importa si son amigos, si son citas, no importa. A mí me gusta estar ahí. Pero anyways, this is el siglo XXI. Así que bueno, apagué el modo avión mientras él miraba a sus chicos de Grinder y en ese momento me escribe mi amigo de República Checa con sus bromas bobísimas pero que siempre me hacen reír. Y me dice, Gabriel... Es de mala educación hablar con otras personas mientras estás conmigo. Ironía. Pero... No éramos amigos, nada más. <risa> Luego, haciendo fila para comprar crispetas, oigo que Gabriel está mandando una nota de voz. Y dice, bebé, nos podemos ver más tarde, a eso como de las 9 de la noche, es que ando en el cine con mi mamá. Y mientras él sigue hablando, yo digo, wow, pasé de ser su amigo a su mamá en media hora. O sea, esto sí, no me lo voy a venir, estoy, estoy flipo, marica, es que no hay otra palabra que pueda describir cómo me sentí en ese momento. A lo que yo, obviamente, interrumpí de una manera muy coqueta, ya saben, muy, muy witty, <ríe> y agregué a la nota de voz como, muchas bendiciones, mijito. ¿Cómo lo diría una mamá latina, obviamente? <ríe> Luego... Dentro del cine, Gabriel empezó a acariciarme la rodilla. Así como José, pero José no me había dicho que era como su mamá. Entonces este sí, ¿qué clase de incesto es este? Luego lo veo que está intentando como subir el apoyo abrazo y me dice, es que quiero recostarme sobre ti, pero el apoyo abrazo no sube. Estaba como duro, no sé. Y yo pienso, pero, pero, I, I don't, I just don't get it. No entiendo, tú. ¿Qué está pasando? Pero yo estaba en modo fluir, entonces como que no, en realidad no lo estaba como, como, no estaba sobreanalizando la situación, simplemente estaba como mirándolo desde una perspectiva como observador para poder dar como una opinión imparcial y objetiva sobre lo que estaba sucediendo y, y luego él se apoya sobre mí y me dice, es que... Estoy extrañamente cariñoso. Y me preguntó, luego, más tarde, cuando ya estábamos en el carro, es que un hombre como tú no estaría con un perro como yo, ¿verdad? <ríe> y en eso yo le digo, te compro una cadena para que te amarres. <ríe> y le pregunto, ¿no, ¿no vas a ir a verte con el otro man? Y me dice, no lo creo, es que vives demasiado lejos y no tengo ánimos de ir hasta allá. Pero si soy honesto, me daba pena por ese otro hombre, porque pasó toda la tarde escribiéndole y no pude evitar sentir que alguna vez yo pude ser él, y no lo sabía. Así que cuando llegamos acá a mi casa, ya de regreso, le digo, gracias por todo, Gabriel. Y él me dice, no me vas a dar un besito de despedida. Y yo le digo, te voy a dar la bendición, porque eso es lo que haría una mamá con su hijo. Él se echó a reír y yo le digo, Dios te bendiga, Gabriel. Agregué con mucha esperanza de que no le hiciera daño a nadie. Para mi sorpresa, al día siguiente despierto con 30 notificaciones de Instagram. Ese man con el que Gabriel se iba a ver había conseguido mi Instagram. ¿Cómo? No lo sé. Quizás me estolqueó, quizás... Gabriel me había mostrado para alardear como había hecho con el otro man que me mostró a mí 
y me estaba queriendo mandar un mensaje, como queriéndome decir, ya sé quién eres, pero no pude evitar pensar que en realidad lo que él no sabía es que se estaba embarcando en un viaje para conocerse a sí mismo, no a mí, porque al final no pasó nada, pero en realidad deseo y espero que le vaya muy bien y que no caiga en los juegos de cualquier persona que se le aparezca por allí. Al final acabé mi experimento sin respuestas, pero al menos había aprendido mucho sobre esto de las citas y sobre los hombres. Tratar de definir qué quieren los hombres depende mucho del hombre con el que salgas. Algunos suelen alardear sobre las personas con las que salieron o las personas con las que tuvieron un encuentro como si de alguna u otra forma eso les trajera estatus o como, como que si eso hablara muy bien de ellos y sí habla, pero no necesariamente algo bueno. Otros ya están en una relación pero sienten la necesidad de encontrar algo mejor y ¿saben qué es lo más interesante de esto? Es que si tú le das pie a esas personas, nada les va a evitar que se aburran de ti y te cambien por algo aún mejor, a su parecer. Porque en realidad nadie es mejor que nadie. Y si tienes suerte, quizás practiquen un poquito otro idioma. O reciban una invitación para irse a otro país. Pero hay que tener mucho cuidado con los extranjeros. Porque siempre hay dos caras en su moneda. Y esa parte que te ocultan y a la cual no tienes acceso porque está en otro país, puede que no te guste y puede que no termine bien. Es muy fácil para los extranjeros enamorarse cuando están de vacaciones en uno de los mejores destinos turísticos del Caribe como es Colombia y con la gente más bonita y más bacana que conozco. Así que tengan mucho cuidado. Con respecto al experimento, es posible que lo deje. O... Oh, quizás lo alargue un par de semanas más porque siempre es mejor practicar sin estar realmente involucrado emocionalmente ¿no lo creen? <ríe> y bueno, eso fue todo por hoy les iré contando qué sucede en los siguientes episodios de The Tea gracias por escuchar chamas feliz noche Thank you.